0: Hallo und herzlich willkommen zum 19. Wollmilchcast, ein Teil vom 20. Wollmilchcast und ein Teil nach dem 18. Wollmilchcast, so viel Information gleich im ersten Satz. Ähm, heute hier wie immer im schönsten Teil von Kreuz Köln. Äh, ich begrüße Matthias von das Filmfilleton. Hallo. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Hallo! Heute reden wir über wenig Sachen. Sachen. Gut, und das war es auch schon beim wollmilch <lacht> Auf Wiedersehen und bis zum 20. Wir wollen schneller zum Jubiläum kommen, deswegen ist es... Ne. Ne, wir reden natürlich heute über äh, drei Filme, um genau zu sein, und zwar der aktuellste Kinofilm, über den wir reden, ist Edge of Tomorrow, All You Need Is Kill, Live Die Repeat und viele andere Titel, die alles besser sind als Edge of Tomorrow von Doug Lyman, dem großen Meisterregisseur hinter Fair game, und Mr. and Mrs. Smith, und, äh, auch nicht zu verachten, sein Auteurmeisterwerk Jumper, und, und im äh, ganz
1: okayischen Die Born Identität. Ja,
0: und dann seine Indie-Filme, beziehungsweise Go ist schon kein Indie-Film mehr, aber vor allem Swingers natürlich, mit dem er berühmt geworden ist. Und danach reden wir über zwei ältere Filme, und zwar, äh, hole ich wieder meine mein Keutner-Blunt raus und rede über äh, Himmel ohne Sterne von Helmut Keutner. Und Matthias, du redest über...
1: The Night of Counting the Years oder auch The Mummy oder al mumia von Shadi genau. Abdel Salam.
0: Genau, über die reden wir heute. <lacht> Aber kommen wir zuerst zum großen Meisterwerk in dieser Liste. Von, wie gesagt, dem besten Regisseur aller Zeiten, der Mr. und Mrs. Smith gemacht hat. Nee, der beste Regisseur aller das Zeiten, der Mr. und Mrs. Smith gemacht hat, ist Hitchcock. Ja, wollte sei sagen. Was Verdammt. ist da los? Verdammt. Äh, nee, also dem zweitbesten Regisseur aller Zeiten, der einen Film gemacht hat, der Mr. und Mrs. Smith äh, heißt. Ja. Naja, es klingt nicht mehr ganz so beeindruckend. Sorry, Doug Lyman. Äh, reden wir über Edge of Tomorrow. Matthias, äh, gib doch mal deinen ersten Eindruck von diesem Film wieder.
1: Super.
0: Okay, gut. Und, und jetzt reden wir über <lacht> Almumia. Äh, Al nee, wie war das?
1: Almumia. Nein, ähm. ich mag erst was zu meiner Erwartungshaltung sagen, die ja wahrscheinlich wie viele andere auch nicht vorhanden war, oder? Ich weiß gar nicht. Der Film hat ewig lang existiert. Dann gab es diesen interessanten Trailer. Dann gab es nochmal einen Trailer und dann noch einen Trailer. Sahnen alle ziemlich gleich aus und hatte all das gleiche Stück im Hintergrund. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte ihn halt einfach auf der Liste, weil verschiedene Namen auf dem Poster standen. wie.
0: Das ist sehr selten bei Postern. Ja, ja, es aber es war einen vor allem
1: der Name von Emily Blunt und der natürlich des visionären Regisseurs. Ja, absolut. Ja, keine Ahnung, wer das sonst noch so drauf stand. Weiß nicht, ja. Keine Ahnung. Genau.
0: Christopher McQuarrie hat äh, ein Drehbuch mitgeschrieben. Genau, das, so das ist ja Film auch. Zu schauen. Neben und jetzt ähm, Jess Buttersworth. Und John Henry Butterworth, das sind nur die genannten Drehbuchautoren. Als ich vor einem Jahr drauf geschaut habe, standen fünf Drehbuchautoren. War nicht auch mal
1: Kurzmen da irgendwie mit drin? Das Oder kann sein. Das meine ich neulich mal irgendwo gelesen zu haben.
0: Das kann schon sein, weil äh, wenn der Film dann fertig gemacht wird, dann äh, werden ja mit der WGA die Drehbuchcredits für den Film dann verhandelt quasi. Wer darf genannt werden und wer wird nicht genannt. Und in dem Fall sind es bei den dreien geblieben.
1: Nee, ich wollte sagen, ich war voll enttäuscht, dass den so viele gut fanden. <lacht> und dann war ich neugierig.
0: Und dann hast du gesagt, ja, den Film mit Emily Blunt und anderen interessanten Schauspielern, guck ich mir an.
1: Ja, mag ja auch diesen Ding ganz gern, wie heißt der? Tom? Bill Paxton. Achso, nee, ich meine den anderen tom Brenton Brandon Gleeson. Nee, den tom, tom. Ähm,
0: Tragomir <lacht> also Yoshi Haneda und Noah Taylor. Noah Taylor, der ja schon in Vanilla Sky eine tragende Rolle gespielt hat, aber über den Hauptdarsteller von Vanilla Sky sag ich jetzt nichts mehr. Äh, war jetzt auch nicht der Film, den man unbedingt in Erinnerung hat. Oh, Noah muss. Taylor
1: war auch bei Tomb Raider dabei und Tomb Raider war mit Angelina Jolie und Angelina Jolie war bei Mr. und Mrs. Smith dabei und das sind wieder zu Dark Lime. Um ja. was geht's grad?
0: robo <lacht>
1: Roboblant.
0: Ja, ich hatte ähm, keine Erwartung, bis die Kritiken kamen. Da war ich dann schon ganz verwundert und hatte schon Angst, dass hier ein neuer Captain America The Return of the First Avenger, auf uns zukommt, als so ein Film, den alle hochjubeln, als der neue große Film des äh, Jahrtausends. Und dann ist es nur Captain America The Return of the First Avenger. Ne? Die Amerikaner, die, wenn die auf dem Hype aufspringen, als die Kritiker, da muss man immer ja ganz vorsichtig sein. Und im Grunde sollte man das bei Edge of Tomorrow auch, aber sie haben schon recht. Äh, ist ein guter Film, muss ich sagen. Aber jedenfalls, als der der Film dann in den USA so dürftig abgeschnitten hat, da war ich auf einmal so richtig gespannt wie ein robo plant.
1: Was mich Und vor allem verblüfft. Ich
0: wollte den Film sehen, weil ich dachte, vielleicht ist das der Lone Ranger dieses Jahres.
1: Ah, uh, nicht ganz, oder?
0: Nee, aber ist schon gut.
1: Nee, was mich sehr verblüfft hat, dass viele Kritiken ja dann... Von, von seiner aufgelockerten Atmosphäre und, und dem vielen Humor sprachen und so. Und das ist ja was, was man nach dem ganzen promotion kram im Voraus überhaupt nicht erwartet hat.
0: Ich glaube, ich habe keinen Trailer zu dem Film gesehen. Achso, ja.
1: Die sahen halt alle so, so mega düster und du hast nur dieses eine Konzept und weißt du, diese, diese ganze Zeit. Oder haben Exo wir schon
0: mal über, haben wir im Podcast schon mal über einen Trailer zu Edge of Humor geredet? Ich hab keine Dann habe ich ihn gesehen, aber wieder vergessen. <lacht>
1: Kann natürlich gew ja. mal gewesen sein, ich weiß es nicht.
0: Nicht, dass mein eigener Podcast mir dann widerspricht in den Fakten. Ich, das, was ich von dem Werbematerial in Erinnerung habe, ist Halo The Movie oder so. Keine Ahnung. Halt Geballer und äh, Tech suits und... Und Aliens. Äh, ja, Reaper sozusagen. Reaper? Na, wie bei Mass Effect.
1: Ach so, keine Robo Ahnung. Blanz
0: sieht schon ein bisschen aus, wie bei Mass Effect manchmal, wenn sie keinen Anzug trägt. Also kein nicht, wenn sie nackt ist sie <lacht> kein äh, Exoskelett trägt oder so. Ja. Ich weiß nicht, Aber nee, wie nee, war dann Effekt? so dein Eindruck?
1: Während dem Film war ich äh, voll amüsiert. Nach dem Film war ich auch immer noch amüsiert. Also beständiger. Ist du bist immer noch amüsiert? Ich, ich bin immer noch amüsiert.
0: <lacht> Gut, na dann.
1: Wie, wie wie sind deine amüsierstufen?
0: Also ich war während des Films äh, amüsiert. Beim Abspannen war ich amüsiert. Und im Nachhinein war ich doch sehr verwundert über mein eigenes Amüsement und dass ich das nicht viel mehr hinterfragt habe. Ich glaube, ja. das ist der perfekte Propagandafilm.
1: Das kann natürlich sein. Wir, wir hatten ja letztes Jahr schon so Filme wie Enders Game und so. Und davon ist der Edge of Tomorrow schon nochmal ein Stück weg. Und wir können das ja gleich diskutieren über den, den Schatten dieses Kriegstreibens.
0: Ja. Ja, oder die Sonne des <lacht> Kriegs. Die Pralle. Ich weiß gar und, nicht.
1: Ich war gerade so von ähm, der Schatten des Kriegstreibens. Das ist sowas eher fürchtiges. Solltest
0: du solltest dir aufschreiben und gleich in der nächsten Kritik verwenden. Ja, ja. Zu ähm, How to Train Your Dragon 2. Zwei. Zum der Schatten des Kriegstreibens.
1: Der Schatten des Drachentrainiers. Ey, das ist der Wahnsinn.
0: Wie hat denn dir so. Also, viele haben ja gesagt: Boah, also Kritiker, wenn ich jetzt. Boah, der Film. <lacht> Ist, äh, aufgebaut, äh, wie ein Film und spannend, so als hätten sie irgendwie in den letzten Jahren nur, ich weiß nicht, äh, bei manchen hat man das Gefühl, sie haben irgendwie seit 15 Jahren keinen Spaß mehr im Kino gehabt, bei einem teuren Film und auf einmal kommt, die, die Wiedergeburt äh, des Messias irgendwie, äh, so lesen sich manche Kritiken zu so Age of Tomorrow. Das ist dann schon Hattest sehr Hast du einen ähnlichen Eindruck, äh, dass der Film irgendwas anders macht als andere Blockbuster zurzeit?
1: Naja, wenn ich mir jetzt so gerade die letzten anschaue, dann vielleicht schon, aber also ich würde auch nie sagen, dass ich davor nicht bei, bei ähm und Blockbuster keinen Spaß hat Also wir hatten ja zuletzt über X-Men geredet und da hatte ich auch Spaß, nur, nur ein bisschen anderen Spaß. Ja, das Spaß. ist aber
0: schon bestimmt hm? ein Jahr, äh, eine Woche her, dass wir über X-Men geredet haben.
1: Ja, ja, das ich wollte das nur in Erinnerung rufen. dass Ja, das, ja, ich das, kann mich auch das kaum das noch erinnern,
0: wie wir darüber geredet haben.
1: <lacht> schon, schon fast zu vergessen, wie der Film, gell, über den wir geredet haben, wenn wir, äh, whatever. Ähm, nein, und ich weiß nicht, der war sehr, sehr frei einfach irgendwie. Ich überlege gerade, was der erste Vergleichsfilm ist, der mir einfällt, aber Dread vielleicht so. Also ein bisschen anders, aber...
0: <lacht> also ich finde, er ist einfach recht äh, klar strukturiert, was mich bei der Anzahl der Drehbuchautoren doch etwas überrascht hat. Und er hat einen sehr, sehr cleveren Aufbau, äh, der bis zum Ende durchgezogen wird. Und das ist was, was man nicht mehr von Blockbustern erwarten kann, finde ich. Also von Filmen wie diesen ganzen super von Marvel, oder ähm, aber auch solche Filme wie die Transformers-Filme zum Beispiel, also die auch ähnlich taglastig sind sind, ähm, die haben keine kaum noch so eine klassische Erzählstruktur, wie das bei Edge of Tomorrow der Fall ist. Da wird eher, glaube ich, ich glaube bei den anderen Filmen wird in Set-Pieces gedacht, die werden inszeniert, die großen Blockbuster wie, oder äh, geschrieben wie, Manche kleine B-Action-Filme um vier oder drei große Sequenzen, die wo es Geld rausgeschleudert wird und dazwischen wird eine Story zusammengeklemmt, während Edge of Tomorrow wie, ein, wie eine Geschichte mhm. geschrieben wird. Also es wird nicht in Setpiece gedacht, sondern das merkt man auch, weil der Film hat kein großes Setpiece. Ja, er hat so dieses
1: eine zentrale Ding, was halt immer wieder in der Zeitschleife vorkommt.
0: Ja, aber das ist nicht...
1: Das ist ja auch kaum definiert oder so. Du hast ja nie ein Gefühl wirklich für diese Landung am Strand, oder?
0: Na doch, ich finde das äh, beim ersten Mal schon, absolut. Die erste, der, 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 die erste Landung am Strand ist auch die beste Actionsequenz im Film. Und danach äh, schafft das oder versucht es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig das irgendwie zu variieren.
1: Weil dann die Action nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eher das das Wie und Warum und wo scheitert er und an welcher Ecke wird er gemäuchelt Genau, es oder wird so. alles äh,
0: klein, in Kleinteile ja. aufgebaut. Und dann gibt es halt am Ende wieder das große Action-Set-Piece mit dem ähm, Hubschrauber-Dingens-Flugzeug, was da reinfliegt. Aber das ist eher so, hm, hm. da ist jetzt auch kein Spaß dabei.
1: Aber hier ist es in Paris im Louvre, also... <lacht>
0: Ja ja und Tom Hanks ist da immer noch und entziffert die ganzen. Der war bestimmt kurz vor der Lösung ja, des Problems und hat die die Geheimwaffe der Aliens entziffert und dann wird er platt gemacht. Und das haben. war
1: einfach nur ein Anagramm mit vier Buchstaben, gell? das ist unfassbar. Ja ja. Der arme also Tom. Was?
0: Robo bland Robo, -Blunt? Robo Was? Oh, was? Blunt. Robo -Blunt? Das
1: ist das ein was, was?
0: <lacht> nein Robo ist das nicht ein Anagramm mit vier Sternen.
1: Achso, ja nee aber das ach ja ja
0: oder oh. Oh. Uff, <lacht> oh. Oh, oh, oh 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 anyway äh, ist es glaube ich nicht ja aber ähm, ja, man merkt wirklich, dass Christopher McQuarrie Drehbuch äh, geschrieben hat. Der ja schon Jack Reacher geschrieben hat. Und gedreht. Äh, mit so einem Typen in der Hauptrolle. Und, äh, 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 wie heißt er? Äh, Rosamund Pike? War das Warthamund Pike? Ja, ja, das war genau, und Pike. Genau, und der ähm, äh, Valkyrie und äh, The Tourist. <lacht> Aber da ist auch nur einer von drei Autoren. Auch okay. Julian Fellows, oh mein Gott. Und äh, Jack the Giant Slayer <lacht> Slayer und the Wolverine, uncredited, hat er geschrieben. Und ja, aber ich finde, McQuarrie ist jemand, wo man ganz klar merkt, wenn er sich da durchsetzen kann. Also er hat einen sehr klar strukturierten, zackigen Stil bei seinen Drehbüchern. und merkt man auch gerade bei Edge of Tomb, äh, bei, bei Jack, Reacher. Jack Reacher und bei Usual Suspects und so. Ähm, das ist von Anfang bis Ende irgendwie extrem ähm, stramm gezurrt. <lacht> und äh, das ist, also wenn er Edge of Tomorrow ist einfach von der Struktur her ja, so wunderbar, da kannst du richtig sehen, wie ein Drehbuchautor denkt und warum man was in einem bestimmten Moment macht. Mhm. Muss das kaum noch. Ich freue mich ja. schon
1: richtig auf Mission Possible 5.
0: Ich auch. Ja, ich hoffe, er kriegt da immer noch genügend Geld, nachdem äh, Edge of Tomorrow so enttäuscht hat. Mhm. Ähm. Ein Beispiel, dass der Film wird ja immer mit äh, Groundhog Day verglichen, aber er funktioniert ja ganz anders als Groundhog Day. Groundhog Day lebt ja davon, dass man einmal den kompletten Tag durchlebt und dann erlebt man es immer wieder. Edge of Tomorrow arbeitet ja mit einer sehr geschickten äh, Vorenthaltung von Informationen. Man denkt, man hätte den Tag erlebt und dann kommen später immer noch wichtige Elemente des Tages hinzu, die man gar nicht bemerkt hat. Weil sie übersprungen worden ist. Zum Beispiel das Training ja. der Soldaten und so. Und das ist wirklich einfach sehr, sehr effektives Storytelling, ohne den Zuschauer zu ermüden, obwohl man ihm im Grunde immer dasselbe zeigt. Das ist ähm, ganz wunderbar. Und wie im Rechtzeit, im wichtigen Moment, der, ähm, der an Erfolg immer wieder einen Dämpfer erhält. Zum Beispiel ein Auto, das über einen drüber fährt. So ganz unerwartet und mit, ja. mit einem Genick <lacht> und einem Schrei.
1: Ja. Ganz toll. Ja, und man fiebert ja. dann trotzdem beim zweiten Mal mit, ob er es jetzt schafft oder nicht, selbst wenn ja eigentlich klar ist, dass er es schaffen muss, weil er kann ja nicht gleich zweimal den, den den gleichen Gag bringen oder so. Und generell... Na,
0: ich glaube, ein anderer Drehbuchautor hätte zweimal denselben Gag gemacht, ja. aber er macht es nicht.
1: Nee, aber ich finde finde schon, dass das zumindest dass das so viel Mühe gibt und egal wie oft Tom Cruise da aus, aus seinem, seinem Level ausscheidet und verliert und wieder auf Neustart drücken muss, ich weiß nicht, es hat doch immer irgendwie einen anderen Twist, klar, die, die, die öfterste Version ist, dass ihm Robo Blunt einen Kopfschuss gibt. Yeah. <lacht> Was ja auch irgendwie urkomisch ist.
0: Ja, der Tod äh, an sich war so, so urkomisch. Ne? Ja, Sehr aber, ungewöhnlich. aber dann,
1: dann trotzdem, gerade am Anfang, als ähm, Emily Blunt immer wieder stirbt, äh, da, da gibt es dann doch immer diese ruhigen Momente, wo er nur ihren toten Körper da liegen sieht. Und das fand ich dann schon richtig düste irgendwie so. Wo wo gerade eben was noch lustig, ah, da wird er da vom Laster überfahren, dann nimmt er da dann das Alien mit und und im nächsten Ding explodiert er mit ganz vielen anderen Menschen. So, so yay, yay, yay. Und auf einmal sieht er da ihr, ihr totes Gesicht da liegen und so. Hatte schon zwischendrin seine nachdenklichen Momente. Ja. Ja. Vielleicht insgesamt ähnelt ja Edge of Tomorrow so, so vom Aufbau oder so vom Gefühl ein bisschen ein Videospiel, wie so ein Level, was man am Anfang nicht schafft und und auf einem gewissen Schwierigkeitsgrad und dann wird man erschossen und dann muss man wieder anfangen. Wie fandest du das denn?
0: Ja gut. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich dachte eigentlich am Anfang, oh Gott, das wird ganz toll wie ein Videospiel, ähm, dass man. Der Unterschied ist halt, dass gerade sich in dem wichtigsten Moment nicht anfühlt wie, äh, anfühlt wie ein Videospiel, weil wenn ich daran denke, wie ich äh, vor einer Weile mal versucht habe, äh, Uncharted anzuspielen, also Uncharted 3, und dann äh, halt länger nicht mehr in Übung war und dann habe ich äh, äh, eine, eine ist nicht meine Mission gewesen, das war nur so eine kleine Sache, wo man sich aufwärmt und dann die, die Tastenkombinationen lernt halt, die man für das Spiel braucht. Ja. Und da muss ich so von Haus zu Haus springen und irgendwo abhauen, damit jemand nicht, mich nicht zu fassen bekommt. Und äh, habe das 20 Mal hintereinander gemacht, bis ich es geschafft habe. Und das hat dieses Gefühl, dieses furchtbare, furchtbare Gefühl, was einem Videospiele geben kann, hat Edge of Tomorrow einem ja zu keinem Zeitpunkt gegeben. Insofern würde ich sagen, dass er strukturell sich durchaus äh, strukturell durchaus ähm, Videospielen ähnelt. In der Ästhetik natürlich auch auch gerade durch diese ganzen Exoskelette und so, mm. äh, aber auch die Inszenierung äh, manchmal, die die einem doch sehr stark in die Nähe des, in Anführungsstrichen, Spielers in dem Moment bringt. Also es ist äh, manchmal sehr, sehr desorientierend und so gestaltet, Wie man äh, manchmal auch die, den Blick des ha der Hauptfigur übernimmt und dann auf einmal kommt so ein Alien auf einen zugesprungen und so. ist. Es, ne? Oder man sieht die anderen Leute um einen herum, die schreien und so. Das ist schon ähnlich wie ein Videospiel. Aber diese ganzen Aspekte, die man beim Videospiel, die einem da verrückt machen, die hat der Film ja nicht. Und damit ist er für mich noch kein Videospielfilm.
1: Ja, wobei so das allererste Mal, als Tom Cruise am Strand gelandet ist, habe ich mich auch gefühlt wie das erste Mal, als ich Call of Duty gespielt habe und viel zu viele Menschen in viel zu viele Richtungen gerannt sind und dann wird dein dein eigener Bildschirm rot und und es fängt zu so pochen an und dann...
0: Ja, aber dafür fand ich es noch sehr übersichtlich. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das bei Videospielen... Also dafür war es zu flüssig, dafür war es noch viel zu sehr an Film gedacht, so, ich muss jetzt diese ganze Landungssequenz durchspielen bis zu einem gewissen Punkt kommen, damit Roboblant da ist und dann äh, ist Schluss. Mein Videospiel wäre glaube ich schon viel früher Schluss gewesen, da ist die, die Frustration einfach viel größer. Mhm. Also
1: und, und die einzelnen Level-Bausteine überspringt ja das Drehbuch dann auch irgendwann so. Du siehst nie, nie alles immer wieder, was du ja beim Videospiel auch hast, dass du, egal wie oft du rausfliegst, du musst ja immer wieder vorne anfangen, wenn du nicht irgendwo zwischengespeichert hast. Und das fand ich auch toll, dass, das dann das Drehbuch auch nicht mehr alles wieder erklärt hat, so dass, dass man sich darauf verlassen hat, dass der Zuschauer noch an das, was vor zehn Minuten passiert ist, auch erinnern kann und so. Und und dann gerade gibt es doch diese eine Schlüsselsequenz, wo er Emily blunt von, von seinem, was er da halt den ganzen Tag durchmacht oder zeugen kann, und sie ihn dann unten rein in diese, diese Kammer zu dem anderen Typ, der holt. Und dann kommt den... das
0: große Expositionsmassaker. Genau, von Noah aber, aber
1: das Expositionsmassaker kommt halt auch nur einmal, selbst wenn die Sequenz an sich selbst immer wieder kommt, aber er setzt dann trotzdem einen Punkt weiter an, ohne dass dann davor nochmal Aber zu es erklären. ist schon
0: deftig, also das war schon die schwerfälligste Szene im ganzen Film. Ja, aber ja, ich, ich, ich. Und ich, Noah Taylor erklärt den Plot.
1: Ich hatte mega Angst, dass das noch, noch viel öfter kommt und viel hm. mehr erklärt wird, so. Und war dann schon fast ein bisschen froh, als es dann einfach hieß, naja, ist halt nichts. Ja.
0: Red mal doch mal über die wichtigen Dinge. Robobland.
1: Robobland. Ich bin ja mit Emily seit Lupa perdu. <lacht> Und das will schon was heißen, weil das bin ich noch nicht mal mit Kara Knightley.
0: Naja, das ist jetzt natürlich eine wichtige Information für die Hörer Genau. Die die mitnehmen. Und damit sehen die den Film auch jetzt ganz anders als vorher, wollte ich sagen. Ja, absolut. Doch.
1: Nee, ich finde Emily Blunt super.
0: Ja, das ist schön, aber sag doch mal was zu dem Film.
1: Ach so, spielt du in dem Film auch mal?
0: <lacht>
1: Nein. Ähm, muss, muss ich da drauf jetzt wirklich eingehen? Ich will da... So, im Gegensatz zum Tom Cruise, der ja einfach nur da ist und seinen typischen Tom-Cruise-Burschen spielt, der am Anfang mega arrogant ist und von sich selbst eingenommen und dann... Naja, keine Ahnung, Du, ich habe so das Gefühl gehabt, ich kenne Tom Cruise' Figur schon perfekt, weil ich sie schon oft gesehen Aber hab. die
0: war doch ganz anders.
1: Naja, sie hat sich dann gewandelt oder so, aber Emily Blunt war halt so, von Anfang an hast du sie ja immer nur auf äh, diesen diesen ähm, Plakaten gesehen und und was stand dann auf dem dem Bus, der der ihm jeden Tag begegnet? Äh,
0: Boah, äh, nee, Bitch. Irgendwas ja, irgendwas bitch, mit Bitch-Dingsbums bitch. und...
1: Das war dann irgendwie ganz witzig, weil er sie ja auch so, so das erste Mal, als er sie kennenlernt, ist sie ja quasi auch so überheblich zu ihm. Und weißt du, er, der ja eigentlich so ein toller General ist und jetzt zum normalen Fußsoldaten degradiert wird, wacht dann am nächsten Tag auf und sieht die Frau, die ihn so, so quasi das Leben gekostet hat, beziehungsweise später dann öfter erschießt. Und ja, nein, und sie gewinnt ja ziemlich schnell die Überhand über ihn eigentlich, bis sie sich dann verlieben. Aber das ist ja auch eine ganz interessante Liebesgeschichte, weil sie geht ja immer nur von Tom Cruise eigentlich aus. Ich meine, Emily Blunt kann sich ja da nie dran erinnern, also oder wir auch. Also sie kennt ihn ja dann immer zu dem Zeitpunkt nur wahrscheinlich drei vier Stunden lang, während er ja dann gefühlt sein halbes Leben schon mit ihr verbracht hat.
0: Ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht von ihrer Stru äh, Funktion. In... Also erstmal möchte ich sagen, dass äh, der Hauptdarsteller äh, doch durchaus von seinem übrigen üblichen ähm, Figurenschema ab weicht weil ich glaube dass man er in einem ich glaube er hat noch nie so ein feigling gespielt wie am Anfang von Edge of Tomorrow das ist schon was und ich finde es großartig einfach jetzt imagetechnisch und so finde ich großartig wie seine äh, grinsekatze äh, expression die so sein markenzeichen ist dieses breite tanzkünsten hm. eingesetzt wird um zu zeigen was für ein schleimiges arsch noch er ist am Anfang ähm, um alles zu verkaufen und dann wird er als richtiger Feigling dargestellt, so hatte ich ihn eigentlich auch am liebsten. Ich mochte ihn immer weniger im Verlauf des Films, desto coolsiger er wurde, sozusagen. Auch wenn ich die Szenen mit Emily Blunt, die Intimerin, durchaus gut fand, die hatten auch Chemie. Das ist immer wieder bemerkenswert, dass Tom Cruise Chemie mit anderen Menschen haben kann. Genau. Aber von Blunts Rolle war ich insofern enttäuscht und das spielt, glaube ich, auch in die ganze größere den Hintergedanken des Films oder das treibende Element hin, äh, dass natürlich der Film kein Roboblant-Film ist, sondern äh, Tom Cruise zieht in den Kriegfilm Und Cruise wird trainiert und Cruise muss alles in die Hand nehmen und äh, damit überschattet er natürlich in einem bestimmten Moment äh, Robobland, finde ich. Absolut. Ist ja auch im Finale, es ist sein Film und nicht ihr Film. Dass ihr quasi irgendwann und,
1: so sehr zur Nebenfigur...
0: Er entscheidet über ihr Schicksal. Mhm. Ähm, und sie nennt sich, dass sie lässt sich zwar nicht zurücklassen, äh, sage ich mal. Also sie geht ja auch mit rein und er sagt immer wieder, bleib da in dem Farmhaus oder bleib da außerhalb des Lufres oder was weiß ich. Und sie lässt sie, lässt das sich nicht mit sich machen. Das finde ich auch gut. Sonst wäre ihr Charakter äh, korrumpiert. Aber die ganze Hintergrundgeschichte mit ihr und äh, ihr als Heldin von Verdun, und dem Mann, den sie da hat fallen sehen und so. Das wird ja nur einmal angekratzt und dann spielt es keine Rolle mehr. Und da... Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob man nicht den Film dann viel mehr auf sie hätte fokussieren können und... Also ich finde schon, dass der Film darunter leidet, dass äh, kus so ein perfekter Soldat wird. Aber das, wie gesagt, das gehört ja auch zum ganzen, ähm... Das gehört ja irgendwie auch zur Motivation des Films oder... es klingt komisch, Motivation des Films, aber... Es ist ja schon ein Film, der den Krieg als Menschenform des Erlebnis überhöht. Also, es muss man ja schon so sagen. Er fängt mit der antikriegsfilm idee an, dass jemand in den Krieg zieht, der das nicht will. Mhm. Und es ist alles so brutal und äh, unmenschlich, und und dann wirst du reingeformt und wirst zu einem besseren Menschen, wirst nicht mehr Feigling, was natürlich auch an sich schon völlig grenzwertig ist, dass Leute, die nicht in den Krieg ziehen wollen, automatisch Feiglinge sind. Ähm, wirst aber auch nicht mehr ähm, arrogant, hast nicht mehr dieses äh, äh, komische Kuhslächeln, sondern nur noch das sympathische Kuhslächeln und bist ein besserer Mensch, bist Soldat, bist in der Gruppe und hast ein Ziel. Das ist natürlich... Problematisch. So Und äh, das, was ich an dem Film so faszinierend finde, ist, dass er diese ganze Idee viel, viel subtiler... Na, eigentlich ist es nicht mehr subtil, aber er äh, bringt es viel, viel ähm, cleverer rüber als meinetwegen so ein Film wie Act of Valor, der ähm, jetzt von der ganzen Motivation vielleicht nicht... der ist natürlich noch deutlich radikaler durch seinen ganzen äh, Xen xenophoben Ansatz, aber letztendlich sind beide Filme, die einen Krieg verherrlichen. Und das macht, deswegen bin ich bei Age of Tomorrow echt ein bisschen, es ist ja auch nicht der erste Film, wo, wo die Ideologie dahinter sehr etwas seltsam ist. Also bei, bei ähm, Jack Reacher kann man ja auch schon von einem Übermenschen reden, mhm. der da am Werk ist und den Kus spielt. Und deswegen wundert es mich, dass äh, die Leute bei Oblivion so aufgesprungen sind mit dem, äh, mit der Scientology Sache. Und bei Edge of Tomorrow, dass alle so fressen, ohne sich darüber zu wundern, was sie da fressen. Das heißt nicht, dass es ein grundsätzlich schlechter Film ist. Ähm, es ist für mich, ist jetzt kein Triumph des Willens, was uns da gegeben wird, oder You Süß oder so. Es ist, ich würde nicht sagen, dass es an sich ein menschenfeindlicher Film ist, aber es ist absolut einer, der das Mil die, dieses Kriegserlebnis verherrlicht als etwas, durch das du gehen musst und das dich besser machst, selbst im Tode, im immer wieder gelebten äh, gelebten Tod, im, um den Widerspruch so mal zu formulieren. Ähm, der Tod macht dich zu was Besserem. Das ist natürlich völlig...
1: Absurd. Ja. Und das Schlimmste ist, es macht äh, Spaß.
0: Ja, absolut. Also der Film macht großen Spaß. Gerade weil er so re, äh, wirklich gut geschrieben ist. Also Ich finde sogar das Ende, äh, wir spoilern ja jetzt wieder, ne? Spoiler, spoiler. Get away, get away. <lacht> spoiler. Äh, Genau, das Ende finde ich, also das richtige Ende. Es gibt ja im Grunde zwei Ende. Es gibt das, diesen einen Moment, wo die Zeit wieder normal verläuft und nicht mehr rückgängig gemacht wird. Mhm. Und dann gibt es das Ende, das Happy End mit der mit der mit dem weiteren mit der weiteren Veränderung in der Zeit, die quasi einen riesen Flashback-Zeit-Sprung äh, 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 in die Vergangenheit bedeutet, um mehrere Tage. Ähm, das Ende finde ich jetzt auch nicht so problematisch. Das führt aber natürlich die ganze Idee des Films, dass man im Krieg stirbt zu etwas Besserem wird und der Film gibt sich dann selber sein eigenes Leben nach dem Tod, wo man glücklich ist. Das ist natürlich schon, im, Sinn. Im Film macht das, glaube ich, Sinn, nicht für Leute, die nach Logik löchern und äh, Logik in vor allem Zeitschleifenfilmen suchen. Die Da kann man, glaube ich, lange suchen. Aber es ist natürlich auch alles, ähm, hochproblematisch, was uns da vorgeliefert wird. Aber er ist besser als Oblivion. Vor allem ist er besser als das die Was was hatte denn
1: Oblivion für einen Dings Kriegs äh subtext Oblivion
0: Oder war ja nicht Kriegssubtext, subtext Ich wollte gerade sagen, das war, war doch. Äh, der Film wird ja der Scientology-Subtext vorgehalten.
1: Und was wäre das Vor jetzt allem konkret? Vor die
0: Idee, dass dass äh, äh, Menschen, äh, dass die Menschen so austauschbar sind und wo hm. die sind Klon, als Klon glücklich ist und bla, das ist völlig dämlich. Ich finde den Oblivion Subtext äh, jetzt auch nicht so problematisch, was die Scientology Sache angeht. Der ist bei After Earth zum Beispiel finde ich ihn auffälliger, aber nicht so, dass er mich jetzt ähm, stirbt. Das sind nicht die Momente. Oder na, doch, der ist schon ein bisschen komisch bei After Earth die ganze Sache mit der Auslöschung der Angst, die dich quasi zu einem emotionslosen Wesen und dadurch besser macht. Ja wie ist, ist das?
1: Danger is real, fear is a choice.
0: <lacht> ja ja, whatever. Evolution overrated. So in der Art, äh, äh, das ist bei After Earth noch viel offensichtlicher als bei Oblivion, würde ich sagen, aber After Earth ist der bessere Film. Äh, ja, das sind dann immer die moralischen Zwickmühlen, in denen man steckt, wenn man Filme schaut. Ähm, bei Edge of Tomorrow finde ich aber, da würde ich nicht mal da, da kannst du, da kannst du natürlich auch äh, Scientology reininterpretieren, wenn du willst. Finde ich jetzt nicht so hilfreich. Da kannst du natürlich sagen, äh, dass der ganze Weg, den Cruise da begeht, in immer und wieder sterben, aber vor allem immer wieder dieselben Durchläufe machen, immer wieder äh, sich verbessern und so, dass das ein einziges Clearing ist, was da passiert. Ja. Aber das finde ich jetzt nicht so interessant. Man sollte nicht jeden Film mit Tom Cruise auf Scientology überprüfen. Es ist in dem Fall, finde ich, viel spannender zu gucken, wie der Film äh, mit Krieg umgeht, wie er den Tod mit Tod umgeht, der zur Lächerlichkeit wird, und dann aber wieder doch nicht, und am Ende zur realen Gefahr, aber zur heroischen, zur, oder zur Möglichkeit des heroischen hm. Abgangs, also, was ja dann viele Blockbuster auch bieten, da ist er ja nicht allein mit den Leuten, die zurückbleiben, um den anderen Zeit zu verschaffen und so. Ja. Naja, ist schon ein schwieriger Film, aber es macht ihn auch irgendwie spannend.
1: Wenn du ihn jetzt angenommen nochmal irgendwann schauen würdest, oder würdest du das rein gar nicht machen, weil du Angst hast, du hättest doch, wieder zu viel Spaß an dieser eigentlichen grausamen... Nee,
0: ich finde, man muss da ja keine Angst davor haben. Das ist doch ähm, Ja gut, Angst ist jetzt vielleicht
1: blöd formuliert. Aber kannst du dann jetzt noch mit Spaß haben, nachdem du ihn so weit reflektiert hast, dass du sagst, eigentlich ist er ja grausam in seinen...
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja dann, welche großen Blockbuster sind das nicht? Ne? Wollte gerade sagen, wo, so... Gerade wo Armee vorkommt oder so. Ich meine, Iron Man der jetzt deutlich schlechter ist als Edge äh, of Tomorrow gibt ja immer vor zum Beispiel so ja gegen Militarismus zu sein deswegen steigt ja auch Tony Stark da irgendwie dann aus aber irgendwie ja. finde das doch da alles unglaublich geil und äh, setzt das doch immer nur ein um nach Afghanistan zu gehen und böse Glatzköpfe zu töten ne also im ersten Film da war das, das ist ja echt eine problematische Gag. Szene als das er da ein einfach mal in, in
1: drei Minuten rüberfliegt und den Krieg quasi mit, mit seinem Kampfanzug regelt. Das ist so eine was. der
0: schlimmsten Szenen, die ich in irgendeinem Blockbuster im letzten Jahren gesehen habe, gerade weil es die ganze thron über die wir heute so viel reden, natürlich verwecken und das als Gag herausstellt. Das finde ich ja bei Edge of Tomorrow wird nicht gemacht. Ich finde, obwohl der Film tot mit einer gewissen ähm, Leichtigkeit manchmal begegnet, also Tom Cruise soll überfahren und alle lachen, warum sollte man da auch nicht lachen, ne? <lacht> ist äh, eine einmalige oh. Gelegenheit im Kino. Also, finde ich schon, dass er dem Tod immer noch mit einer gewissen, mit einem gewissen Respekt begegnet, wenn es zählt. Wenn Cruz zum Beispiel das Gesicht von Emily Blunt sieht, die tot ist und so. Oder und, wenn er weiß, dass sie keine Zukunft hat.
1: Und ich finde, der Film wird auch ähm, so, keine Ahnung, insgeheim, sobald ähm, die Zeitschleife aufhört und quasi das, das Level nur noch einmal spielbar ist, sobald er sterben kann, hat der Film irgendwie sich anders für mich angefühlt. Also, fand ich tatsächlich, dass, dass die Gefahr auf einmal wieder da war. Ja, so weißt du, dass das du zwei Drittel so, 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 so ein, so ein, Spaßlevel quasi hast und, und am Ende kann er aber dann trotzdem noch vermitteln, dass es hier eigentlich um was geht oder so. Ja. Weil das ist ja auch die Gefahr, dass, dass der Film irgendwann sie, äh, das eigene Leben so, so, so wertlos erscheinen lässt, in, weil du kannst ja eh immer wieder von vorne starten und so und keine Ahnung. Deswegen ist ja auch der Ausbruch aus der Zeitschleife so wahnsinnig wichtig. Nicht nur, dass die Story irgendwie vorangeht, sondern auch, dass du ihn weiterhin ernst nehmen kannst oder keine Ahnung.
0: Ja. Also, ich äh, es war auch sehr. Man hat dann wirklich gemerkt, dass alle, dass die 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 Zahnrädchen des Drehbuchs perfekt ineinander greifen, dass man auf einmal, obwohl man jemanden so oft hat sterben sehen, äh, fürchtet, dass es passiert. Also in gewisser Weise nicht jetzt unbedingt bei Kus, aber gerade bei Blunt und so. Das war schon sehr gut gemacht. Ja. Ähm, auf einmal unheimlich viel Spannung da. Und äh, bietet dann natürlich auch wieder eine ganz neue Möglichkeit für die Dramaturgie. Der Film erneuert sich selber in dem Moment. Das ist wirklich unglaublich. Das hat man bei Blockbuster heutzutage sehr selten, die doch sich so sklavisch an die Drei-Akt-Struktur halten, dass sie gar nicht mehr ähm, merken, dass so ein Aktwechsel noch viel mehr bedeuten kann. Also, dass es nicht nur bedeutet, wir gehen jetzt zu dem Superboss den wir besiegen müssen, sondern wir setzen jetzt einfach mal eine neue Regel rein und nach der müssen wir uns verhalten. Also eine narrative Regel, zum Beispiel, ab jetzt können sie sterben. Mhm. Und das machen halt sehr wenig Blockbuster. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie das bei Age of Tomorrow funktioniert, auf jeden Fall. Und äh, auch schön, dass er vom Krieg auf dem Schlachtfeld in den Trainingsraum wechselt und dann in dieses äh, Hauptquartier von der Armee in London, wo sie sich da wie Ballerinas durch den Korridor ja. reden müssen, um da äh, bei, bei Glenton, äh, Brandon Gleason reinzukommen. Das ist einfach nochmal eine andere Art von Aktion, die da passiert. Es ist nicht monoton. Es ist jedes Mal bei dir was anderes gegeben. Du hast dann ständig Abwechslung. Das ist wirklich sehr schön.
1: Ich glaube, da hat Christopher McCray schon mal so ein bisschen in Mission Impossible geübt.
0: Ja. Oh, das hat mich auch voll an die Szene äh, im Kreml erinnert, in Mission Impossible 4.
1: Ja, ja oder auch im ersten Teil, super. keine Ahnung, Langley oder so. so. Ja. Also kein Mission Impossible ohne überragende Einbruchssequenz. Auch im dritten Teil das im Vatikan, das mag ich auch immer ganz gern, aber...
0: Reden wir nicht drüber.
1: <lacht> Ach Quatsch, so schlimm ist der gar nicht.
0: Ja, und äh, an dieser Stelle muss ich auf jeden Fall nochmal ähm, ähm, Bill Paxton Logen. lobend erwähnen. Mit äh, dem äh, Schnurrbart und seinem Kichern und... Äh, ganz äh, schön, dass sie da Bill Paxton für die Rolle genommen haben, der ja leider viel zu wenig Filme dreht, habe ich immer das Gefühl. Und der in die Rolle sehr gut passt. Ich stelle mir da immer vor, das wäre irgendwie sein, der Onkel von seiner Figur aus Aliens, die so so wilder, hm. militärischer Typ, äh, lustiger Typ ist. Und sein Onkel war so ein ganz strenger Mann, der aber auch irgendwie so eine lustige Seite hat, der immer sich gern selbst reden hat, hören über den Krieg. Und das ist die Figur in Edge of Tomorrow
1: gerade dieses Selbstreden hören ist sehr schön. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich sehe gerade, er hat bei bei Agents of Shield mitgespielt. Bitte was? Ja, das
0: kann sein. Na, der hat auch mal, der hatte da auch seine eigene Serie, äh, bei HBO. Okay. War das nicht Big Love? Hat er nicht in Big Love die Hauptrolle gespielt? Genau. Ah ja. Big der Love, kennt ja. sich doch mit Fernsehen aus. Ah, Agents of Shield hab ich nicht geguckt, weil ich nicht verrückt bin. <lacht> in erster Linie.
1: Weil ich nicht verrückt bin.
0: Naja, ich muss an meine geistige Gesundheit denken. Und, äh, Brandon Gleason. Ja, der, mhm. der,
1: was ja natürlich totaler Schwachsinn ist, dass sie sich da versuchen reinzuschleichen, Er hat ja sowieso sein Auge, mit dem er durch Türen und whatever schauen kann. Fand ich einen mega der Logikfehler. Da, da dachte ich echt, jetzt jetzt hört's auf.
0: <lacht> ja, mit Mad-Eye, äh, äh. mad -Eye, legst dich nicht an. Mhm.
1: Nee, Brandon Gleason geht immer. Absolut. Als General Brickham.
0: <lacht> <lacht> Brickham Young ähm, ja, und, hattest, selbst du irgendwie, haben, haben, dir die, die, hat dir die Inszenierung irgendwie dich beeindruckt? Hat Doug Lyman seit, ähm, Born Identity zum ersten Mal Spuren in deiner Erinnerung hinterlassen?
1: Hm, mm, naja, wenn du die Frage so stellst, dann ja. <lacht> Keine Ahnung, wie, wie lang das im Gedächtnis bleiben wird, aber ich weiß nicht. Also ich ich habe Fair Game leider nie gesehen, aber Jumper und Mr. und Mrs. Miss bleiben ja jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen virtuosen Szenen in Erinnerung und Edge of Tomorrow hat dann eben schon seine Elemente. Wahrscheinlich nicht, weil sie mega gut inszeniert sind oder so. Also die Action-Szenen jetzt weniger, weil eher eher die Pointen der Action-Szenen, aber keine Ahnung, ob man das dann wirklich jetzt da kleinen zuschreiben kann.
0: Naja, ist immerhin noch der der Kameramann von Gangster Squad, Green Lantern und Nein und Land of the Lost. Und und jetzt kommt der erste gute Film, Miami Vice.
1: Oh, ja. Oh, und dann äh, Memories
0: Memoirs of a Geisha und dann Collateral in the Cut Equilibrium Chicago Gods, eine der schlimmsten Filmografien, die ich jemals gesehen habe.
1: Wobei dann muss man ja das Eingeständnis machen, dass Geisha wenigstens schön fotografiert ist, so wie ich in Erinnerung habe.
0: Ja, aber trotzdem. Nein. Den, Land ist of das the nicht? Lost.
1: Nein, ist das der 8,5? Ja, Whatever. nur halt nein.
0: <lacht> <lacht> uh, Land of the Lost mit Will Ferrell um, unter Dinosauriern, Green Lantern, Gangster Squad. Collateral Als nächstes hier. macht er nach, äh, den nächsten Film mit ähm, Rob Marshall, nämlich äh, Into the Woods. Ja, anyway, an irgendjemandem wird es gelegen haben, dass der Film gut aussieht.
1: Ja, nein, also ich finde, das ist ganz passabel. Also, der ist bodenständig. Oder, oder, hatte ich jetzt irgendwas mega gestört, wie er seinen Film inszeniert hat?
0: Na, mich hat schon manchmal dies, ähm, die Desorientierung in den Action-Szenen am Strand und so gestört, aber auch mit, mit dem Hubschrauber in dem, äh, in der, in dem Farmhaus. Mhm. So, die Sachen, wo viel, viel CGI reinkommt, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er so auf klassische, moderne, amerikanische Muster zurückfällt und, ähm, kein Gefühl für Raum hat und so, also, also so richtige, halt Probleme von amerikanischen Actionfilmen, die es halt also gibt, das also mm. es gibt ja auch nicht diese große Actionsequenz, dann nach dem Strand irgendwie, es ist alles sehr chaotisch, sicher teilweise auch absichtlich, um, weil einer jemand so oft Saving Private Ryan gesehen hat, aber... Ich Selbst mir, Saving Private Ryan hat ja ähm, Orientierung, also das muss man ja auch sagen. Ja, ich hätte muss
1: so eine, so eine strandland -Szene wie Private Ryan in, in Edge of Tomorrow gehabt. Aber, weiß nicht.
0: Das wäre, glaube ich, so hart gewesen.
1: Ja, ja, keine Ahnung, einfach so, das ist ja so, Film ist schon mega beeindruckend und auch die einzige Stelle, die ich immer wieder aus dem Film schaue. Nee, ja. was wollte ich sagen? Äh, an an die Mini-Verfolgungsjagd im ersten Bond-Film wird wahrscheinlich keine Action-Szene mehr im ganzen Leben reinkommen, <lacht> die die Dinge hier inszenieren wird. da
0: Ja, auch diese, wenn da das Flugzeug am Ende in den Louvre, also übers Wasser gleitet und so, das ist alles so CGI-Gedöns.
1: Hm. Ich fand, das war auch ziemlich unklug gewählt, dass das dann auch, weiß nicht, alles in der Nacht war und ich weiß da nicht. Wir haben es wahrscheinlich Geld gespart. <lacht> haben sie so gut gemacht. Ja. Wobei ich fand jetzt nicht, dass der Film irgendwie billig oder so aussah. also.
0: Nee, aber wenn du dann der drehst, dann ist es mit Spezialeffekten immer billiger. Ja. Wenn es aussehen soll wie Nacht, die haben das bestimmt nicht nachts gedreht. aber. Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein Film, einer der seltenen Actionfilme, die eher durch ihr Drehbuch begeistern als durch die eigentliche Action. Außer die Landesequenz, die ist wirklich sehr gut gemacht.
1: Das ist auch ironisch. Als ich den ersten Trailer damals gesehen habe, so der einzige Grund, sich diesen Film anzuschauen, werden wahrscheinlich Action-Szenen sein. Er hat ja auch nur. Wobei, die, die
0: Szenen, wo, mit dem Training, die finde ich schon ganz gut. Jetzt wo rein action-technisch,
1: oder? Wo er ja, sich da das ist, da ist, das
0: ist alles so übersichtlich, da ist nicht so viel beige Sonnenuntergang, <lacht> äh, Metallic-Look, wie am Strand, wo alles so zu einer Masse für, äh, wächst, weil auch die Aliens irgendwie so ähnlich aussehen, sondern da hast du nur diese große Halle, Robo-Bland, ohne Robo, Uno -Robo <lacht> und diese komischen Haken, vor denen er da immer abhauen muss, die Greifarme. Und da gibt's auch eine gute Actionsequenz, wo er die alle, wo er so zeigt, was er alles kann. Endlich. Boah, was gelernt hat hier, der, ja, der Tom. Ja. Der Tom. Genau. Ja, aber ich fand's schon ein bisschen schade, dass Robo blant so als die große War-Bitch oder was auch immer, äh, angekündigt wird. Und dann wird sie mit seinem steigenden Training natürlich immer mehr zum Love Interest und ähm, ist immer noch hilfreich, das muss man sagen. Sie wird nicht degradiert zum zu rettenden Mittel. Und gerade sagen, es gibt
1: auch viel schlimmere Frauenfiguren so momentan in Blockbuster. Also nicht, ja, dass sie ja. perfekt ist, aber.
0: Ich habe mir einfach einen Film über Roboblant gewünscht. Ja, ich das, das, das kann Film ich schon irgendwie die nachvollziehen. Die ganze Zeit, die ganze Zeit habe ich mir. Auch dass man sie mal ganz länger, länger in Aktion sieht, wie sie äh, irgendein Mimic äh, da äh, vermöbelt.
1: Ja. die Kamera muss halt immer bei Tom Cruise bleiben, weil. Ich weiß gar nicht warum.
0: Er hat doch viel mehr Großaufnahmen bekommen, ne? aber es ist wahrscheinlich vertraglich geregelt. Sowas ist ja normal.
1: 40% aller Großaufnahmen im Film gehören ihm.
0: Ja, so was steht das dann da?
1: Egal, als er da ganz am Anfang mit seinem General redet, äh, mit Brandon Gleason und die ganze Zeit so grinst, musste ich ununterbrochen an den Satz aus Mission Impossible 2 denken, als ihm dann sein Antagonist irgendwann meint, und das Schwerste, als ich mich verkleidet habe wie du, war alle 10 Minuten zu grinsen wie ein dämlicher Idiot. <lacht> Ja, egal. Ja, äh,
0: war schon viel Wahrheit in dem Film.
1: Ja, irgendwie ist es auch ein Film, der die Star-Persona Tom Cruise äh, reflektiert.
0: Mhm. Ja. Mit Tauben.
1: Die haben leider gefehlt.
0: Ja, schade. Ja, na dann ähm, würde ich sagen, gehen wir über zu den drei Filmszenen, die wir unbedingt in Zeitschleifen erleben wollen. Matthias, diesmal fängst du an. Ja, diesmal
1: fange ich an. Ähm, die erste Szene aus Edward mit den Scheren hinten. Wenn, wenn, no, bei oh Gott, wenn, why nonna, why, oh wenn nonna rider im Schnee tanzt.
0: Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern,
1: ja? Was? Sie sie steht dann einfach... Nein, ich habe den Film ganz lange nicht mehr. ach so naja, das, das ist echt eine dieser wunderschönsten Szenen der Welt und Danny Elfmans Musik, das, das ist der Moment, wo, wo alles vorbei ist. Könnte ich mir stundenlang schauen, so wie sie immer im Kreis dreht und, keine Ahnung, da dabei sein. Dann, ähm... Ich habe lange überlegt, ob das jetzt ein schöner Moment sein muss, den man immer miterleben muss. Aber so rein vom 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 Erleben, glaube ich, wäre Gravity auch ein heißer Favorit. Nämlich das allererste Schleudertrauma von Sandra Bullock. Boah, und, ich gucken, Ja, ja, ke keine Ahnung, ob das schön ist oder so. Aber rein vom Erleben, glaube ich, <lacht> ist das absoluter Wahnsinn. Wenn ich es dann einmal gemacht habe, will ich es vielleicht nie wieder in Zeitschleife machen. Das kann ich dir jetzt noch nicht versprechen. Aber ich werde auf alle Fälle irgendwann darüber berichten. Ähm, und Stand By Me als sie da loslaufen, in den Wald, über die Bahnschiene und ganz tolle Musik im Hintergrund kommt und, ich weiß nicht, einfach ein Abenteuer erleben. Die ganze Zeit die Bahnschiene entlang laufen bis der Zug irgendwann hinten kommt. Und dann schneller laufen. Und dann das gleich und wieder dann, von vorne.
0: Und nie überfahren werden.
1: Ja. Welche willst du denn? Also,
0: mein meine erste wäre äh, in den Glorious Bastards die Milchsequenz.
1: <lacht> Warum?
0: Einfach, weil ich das sehen möchte.
1: Hast du das noch nicht immer ausprobiert? Immer
0: immer wieder das Glas Milch trinken. zu so trinken, trinken. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und in einem Zug. Ich sag dir, dir wird ja.
1: schneller schlecht als mir in meinem Gravity Trip. Das ja, verspreche ich dir. Äh,
0: genau, das äh, stelle ich mir einfach aus Skurrilitätsgründen ähm, vor. Dann aus äh, Morbiditätsgründen hätte ich gern den Moment in Dr. Stranger, wo ähm, alles zur Hölle geht. Und die die Atombomben, also kurz bevor die Atombomben explodieren, alle... Wo befindest Spoiler. du dich da gerade? Äh, na, im War Room natürlich. Nicht auf Dr. der Bei Dr. Strangelove, nein. <lacht> äh, ähm, bei Dr. Strangelove, der ähm, aufsteht und äh, sich orgasmisch äh, <lacht> dem Weltuntergang äh, erfreut. Das Weltuntergang ist erfreut. Äh, und das Tolle ist, weil man kann man nämlich im Hintergrund bei den Schauspielern sehen, wie der russische Botschafter anfängt zu lachen, weil das äh, ja improvisiert war. Und das möchte ich einfach immer und immer wieder sehen und mit dem Gedanken im Hintergrund, dass es die Welt untergeht und dann geht immer We meet again los und die Atompilze und Happy Times hat. We meet
1: again. Don't again, know where. Don't know <laughs> where. <laughs> genau. Oh. Again, und als, again. als
0: was Schönes, genau, genau, you know, uh, als was Schönes zum Abschluss in Throwdown, die Sequenz, wo Louis Kuh oder wo das äh, Mädel mit dem Geld wegrennt und Louis Cool hinterher und dann verliert er seinen Schuh und sie okay. rennt zurück und weil das die schönste Sequenz in allen johnny tower aller Zeiten ist, mhm. Zweit ja, die macht einen, da fühlt man sich immer gut. <lacht> genau und dann könnte man immer gucken, ja was passiert, wenn ich ihm jetzt eine Bananenschale hinlege, <lacht> wird er dann verkloppt? Wie geht der, wie geht das dann weiter? Oder wenn ich sein, wenn er sein, wenn ich seine Schuhe vorher richtig zubinde, was passiert dann? Ne, ja. das sind halt so Fragen, die muss man sich stellen. Bei so einem komplexen Film. Da gibt es aber ja. auch schon
1: viele Essays drüber.
0: Absolut. Schuhe. Ja. Gut, damit hätten wir Edge of Tomorrow und Zeitschleifen abgeschlossen. Und jetzt äh, bewegen wir uns rückwärts in die Zeit. Durch die <lacht> Zeit. Und damit in eine neue schreckliche Überleitung von einem Thema ins nächste. Und zwar, äh, Matthias, hast du ja einen Film gesehen gestern. Gestern zum Ich habe es gesehen bei Twitter, dass du den gesehen hast. Du kannst dich nicht mehr rausreden.
1: Ich werde verfolgt im Internet, das ist unfassbar. Ja. Aber zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist das ja wahrscheinlich auch schon <lacht> wieder ein bisschen. Zwei Tage her. her. Ja. Whatever. Naja, ähm, ich habe The Night of Counting the Years gesehen. Ein Film, auf den ich mich schon voll gefreut habe. Ich habe keine Ahnung warum. Weil ich davor noch nie was über ihn gehört habe. aber als ich dann vor ein paar Wochen das Arsenalprogramm durchstöbert habe dachte ich, naja, egal was du diesen Monat schaust, den musst du unbedingt schauen. Und ja, es handelt sich dabei um einen ägyptischen Film von 1969, der schon eine sehr lange Geschichte hinter sich hat, bis er jetzt in dieser restaurierten Fassung bei uns gezeigt werden konnte. Ich glaube, ich habe das äh, gestern recherchiert nochmal. Ich glaube, der hat sogar in äh, da 2009 seine Premiere dann gefeiert in der restaurierten Fassung. Was du da gemeint hast, Jenny. Ja, ja. Dass du den. Wo war das? Kann sein, dass der
0: auch vorher bei Cannes lief. Ich weiß nicht, ist ja. das manchmal so. Ich meine, ursprünglich Aber, lief
1: der ja in Venedig und wurde ja gar nicht in äh, Ägypten im selben Jahr veröffentlicht, weil da ja eben alle Filmproduktionen und so verstaatlicht wurden und dann wurden nur so im Jahr, keine Ahnung, drei Kunstfilme gedreht und der Rest waren ganz viele Genrefilme, weil das einfach besser gelaufen ist und so und an sowas hat man kein Interesse gehabt, weil das ja gar kein Künst äh, keinen finanziellen Erfolg versprochen hat und dann kam der erst ein paar Jahre später in Ägypten raus und war dann da gar nicht lang da, weil kein Mensch was wusste mit dem Film anzufangen und so und... Irgendwie ist dann die Negativkopie bei Rossellini untergekommen, weil der ja scheinbar ziemlich gut mit dem Regisseur befreundet war und ich glaube, der hat den Film sogar mitproduziert. Und diese Negativkopie ist jetzt glaube ich die, die sie auch jetzt restauriert haben, nachdem sie unter anderem in Hamburg und wieder in Ägypten und sonst wo auf der Welt war. Und sicherlich auch im privaten Safe von Martin Scorsese. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist er einfach in seiner Küche irgendwo als Platzhalter, wo man Glas drauf äh, <lacht> Legen kann oh ja, liegt wieder eine Filmrolle. Matti, mach doch mal was. ja, ja, ja äh, Restaurieren wir.
1: Da hat seine, seine Tochter wahrscheinlich dann einfach angefangen mit rumzuspielen und verknittert ja. und, und drauf rumgemalt oder so. Würde ich ja total durchdrehen. Ja.
0: Ursprünglich ist es auch ein Schwarz-Weiß-Film. Ja.
1: Nee, der war ein Farbe. Und, und wie gut der gestern aussah, ist mir dann erst nachts aufgefallen, als ich im Internet Screenshots gesucht habe. Mhm. Und da bin ich ja fast zu Tode erschrocken wieder. Ja gut, ich meine, klar... Grund des Alters es ist es eh immer schwer, zu so solchen Filmen irgendwie vernünftige Screenshots zu finden, aber die sahen dann alle schon sehr, sehr blässlich aus und es ist doch ein Film, der, der sehr viel mit, mit Farben und so spielt. Ja, vielleicht erst zur Geschichte irgendwas, es geht halt um einen Familienclan oder sowas oder so, so ein Stamm halt, der irgendwann im ausgehenden 19. Jahrhundert in äh, Ägypten lebt. In der Nähe von Pharaonengräbern und dort hat der Stamm eben auch die Gräber von ganz wichtigen Menschen wie Ramses dem Zweiten oder was weiß ich was entdeckt und macht da Schwarzhandel, also geht nachts in die Gräber und klaut dann irgendwelche Wertgegenstände und verhökert die dann. Aber das ist natürlich nicht im Interesse der Archäologen, die dann kommen, um äh, eben das, das nationale Kulturerbe zu, zu retten und nach Kairo ins Museum oder wohin auch immer zu bringen. Und der Mittelpunkt ist dann der eine Sohn, das, das, das clan klaren Oberhauptes, der der kurz bevor der Film anfängt irgendwie gestorben ist. Und der hat dann so ein moralisches Dilemma, ob er jetzt äh, den, den Willen seines Vaters erfüllt und quasi die Familie stolz macht und und das und die gestohlenen Güter dann eben da auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass er dann mit dem Geld seine Familie ernähren kann und sowas. Oder ob er halt eben das tut, was richtig ist. Nicht im Sinne seiner Familie, aber halt äh, den 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 Ort der Gräber verrät, so dass die Archäologen dann die die äh, Säge der Pharaone bergen können und so weiter. Das ist eigentlich unfassbar viel Geschichte für diesen Film. <lacht> ja, nee, es ist ja... Er erzählt das ja nicht richtig, dass so das Erste aus, was der Film besteht, sind ja die ewigen Blicke von diesem Sohn, also der Hauptfigur, der der oft selbst wie so eine Mumie einfach mitten in der Wüste steht und und dann immer seinen seinen schwarzen Mantel da anhat und und ganz lange einfach nur irgendwelche Menschen anschaut und so. Und dann wird natürlich geredet. <lacht> Ja, das, da, das ist schon ein starker Film. Das ist auch eher so, so, so fast schon ein bisschen psychedelisch. Du hast so die ganze Zeit die Musik im Hintergrund, die so, so, so ein Summen ist so die ganze Zeit so ein, so ein, so ein Brodeln, was sich auch immer vermeintlich ein bisschen steigern tut, aber auch nie wirklich so zu einem Höhepunkt kommt, sondern es ist wie die Wüste und der Wind, der dann da durchbläst und dann, dann verschiebt sich der Sandhaufen, keine Ahnung, ein paar Kilometer weiter und dann bist du orientierungslos und hast keine Ahnung, wo du bist, aber es kommt nie zu dem warmen Punkt oder so. Weiß nicht, ist wie so, 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 so ein so ein fiebriger Albtraum eigentlich. Und dann natürlich äh, die ganze Zeit irgendwelche ganz absurden Kameraeinstellungen durch durch ähm, irgendwelche Schluchten und und Grabgänge und und dann in dem nahegelegenen Dorf der Gräbe eben gibt es dann in Anführungsstrichen eine Verfolgungsjagd. <lacht> also es ist keine Verfolgungsjagd, er folgt einfach einer Frau. Wie würdest
0: du den Film einschätzen im Vergleich zu Fast and Furious?
1: Ja, ich weiß nicht. Es war, war nicht so viel äh, geschnitten und so. Das waren, <lacht> keine Ahnung. Nein, und und dann ähm, bläst er da, der der Staub die ganze Zeit so durch. Und das war teilweise irgendwie unheimlich. Und dann auch so am ehesten der Moment, wo der Film so ein, ein Mumienfilm in Anführungsstrichen ist. Du kommst ja nie eine Mumie zu sehen, was auch mega enttäuschend ist. <lacht> Aber daran soll sich dieser Film ja nicht messen lassen. Auch ganz stark ist dann eine Sequenz irgendwann, wenn er am, äh, er wird dann zusammengeschlagen und, und wacht dann am Meer auf und dann dieses dieses stechende Blau des Meeres und das Wasser, was so klar ist, sticht dann total in, in das sandige verstaubte davor rein und und er hat dann so so ein bisschen Blut an der Seite und so und sieht eigentlich aus wie der schlimmste Albtraum, also wie eine Mumie. Ja, das hat mir schon sehr beeindruckt. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich fand den sehr, sehr stark. Eigentlich so so eine richtige Erfahrung an, an Kino und keine Ahnung. Hast du den auch, auch gesehen, oder?
0: Ja, aber das ist schon... Das ist schon
1: äh,
0: sechs, nee, fünf Jahre her. Ach so, ja. ja. Deswegen kann ich allen Menschen nur ans Herz legen, äh, nach Bologna zum Festival zu fahren. Da laufen solche oder Filme. Oder nee, fahrt da nicht hin, weil <lacht> dann muss ich oft... Um, auf dem Platz zu kämpfen. Jetzt ist es noch schön, dass man dann sich keine Sorgen machen muss, einen Platz zu kriegen. Nee, fahrt nicht in Bologna ist furchtbar. Schlechteste Festival aller Zeiten, Jenny Jacke, Filmkritiker. <lacht> ja. ja, nee, ich stimme dir zu, absolut in jeder Hinsicht. Schade, dass Doch. das
1: der erste und letzte Film vom von Regisseur war. Wie heißt der? Chadi Abdel Salam. Salam.
0: Hm aber dafür hat er eine Marke hinterlassen. Eine ja, nee, und ich glaube, lassen. er hat auch
1: danach ganz viel als äh, Set Designer und Kostümbildner, äh, Kostüm- und Maskenbildner und so gearbeitet und das merkt man an dem Film schon, dass dass er so so wahnsinnig viel den Raum der Wüste und so beherrscht. Hört sich zwar gerade mega bekloppt, an, aber <lacht> keine Ahnung, das ist so so du das ist vertraut auf einmal da diesen, diesen ewigen Blick in diese, diese Tristesse der Wüste da und es gibt kein Wort, wo ich lieber sein würde und gleichzeitig will ich trotzdem da sein, so ein bisschen wie Lawrence von Arabien, als er da ewig durch die Wüste reitet und du weißt eigentlich, dass, dass auf den nächsten drei Kilometer nur der Tod auf ihn warten kann und trotzdem kommt er irgendwann am Ende da an. Hat glaube ich auch bei sowas wie Cleopatra oder so damit gearbeitet, keine Ahnung.
0: Das passt natürlich gut. Wieso? Naja, äh, äh, Ägypten.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> 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 äh, 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 genau. Ja, ja, Leiten wir doch über zu deinem Helmut Keutner. Gibt es den
0: irgendwo noch zu sehen oder äh, muss man da auf Kino äh, warten? Weißt du das? Ach, das weiß gucken? ich
1: nicht. Ob es den auf Amazon zu sehen gibt oder so. Weil,
0: wenn, manchmal sind kommen die Filme von der. World Cinema Foundation, die kommen ja dann bei Criterion raus oder Ja, so stimmt, das wird
1: ja die machen.
0: Ja, ich sehe auf jeden Fall gerade, dass er äh, genau seine Premiere, die Fassung, die Restaurierte, in Bologna. Cannes gefeiert. So, kann. Und dann ist es halt oft so, dass die World Cinema Foundation Sachen dann später in Bologna gezeigt werden. A Brighter Summer Day von Edward Young kam nämlich dann im selben Jahr auch in Bologna. Die ah, okay. Restaurierte Fassung. Auch ein toller Film. Gut. Ähm. Ja, müssen wir wahrscheinlich einfach warten, dass es irgendwann mal ein Einsehen gibt auf Seiten von irgendjemand. Ja, das soll, ich
1: meine, das, das ist doch vermutlich der wichtigste ägyptische Film der Welt. Zumindest der einzige wichtige ägyptische ja, Film der Welt, den ich gesehen habe.
0: <lacht> Dann ist es der wichtigste ägyptische Film der Welt. Ja, genau. erkläre
1: ich automatisch hier. Also. Ja, ja, ist äh, nein, de, nachvollziehbar. Nein, das ist ein, ein essentielles Meisterwerk der bewegten Bildkunst.
0: Genau, genau finde ich auch. <lacht> Absolut. Ähm, ja, also ich kann ja jetzt mal weitermachen äh, mit einem Film, der nicht in Ägypten gedreht wurde.
1: Wie enttäuschend.
0: Ja, und zwar äh, habe ich gedacht, gibt's bestimmt ein oder zwei Hörer, die sich auch für Helmut Keutner immer noch interessieren, nachdem ich schon <lacht> Dutzende Filme von ihm besprochen habe, oder mindestens fünf oder so. Und ich höre nicht auf, tut mir leid. Ich höre nicht auf mit Helmut Keutner. Es gibt immer noch Filme, ich habe mindestens noch Fünf Filme von ihm hier, die ich ähm, besprechen könnte. Und diesmal habe ich mir ausgesucht Himmel ohne Sterne aus dem Jahr 1955 äh, gedreht. Das war der Film, den hat er, glaube ich, kurz nach die Brücke gemacht, über den ich hier schon mal geredet habe. Die letzte Brücke, genau. Der war 1954, dazwischen hat er aber noch... Das als General Ludwig II. Bildnis eine Unbekannte und äh, hat die letzte Brücke gemacht. Es ist eigentlich ziemlich unglaublich, was man in der Zeit alles gedreht hat damals. Und äh, Himmel ohne Sterne ist ein Ost-West-Drama, wenn man so will. In der Zeit äh, vor dem Bau der Mauer natürlich, 55 gedreht, Spiel, 52 im geteilten Deutschland. Eine junge Ostdeutsche möchte ihren Sohn von den Großeltern in Westdeutschland rüberholen und unwissentlich dabei beteiligt. Oder behilflich ist ein junger westdeutscher Polizeibeamter. Es ist quasi von da an ein bisschen wie Romeo und Julia zwischen Ost und West, nur überhaupt nicht so schlimm, wie das klingt. Ähm, aber natürlich auch hochdramatisch das Ganze, denn das ist kein Film, der eine einfache Lösung findet wie Romeo und Julia. Alle beide bringen sich um. Spoiler. Spoiler. <lacht> Sondern im Grunde ist ein Film ohne Lösung, weil ähm, die beiden verlieben sich natürlich und würden natürlich am liebsten so zu gern äh, zusammen irgendwo glücklich sein. Aber beide Staaten äh, bzw. staatlichen Gebilde, die ihnen zur Wahl stehen, machen ihnen das so gut wie unmöglich. Und das Besondere an äh, der Himmel, äh, Himmel ohne Sterne ist, dass er natürlich aus von dem Westdeutschen gedreht ist und äh, Ostdeutschland nachstellen muss, äh, gewissermaßen. aber beiden Seiten mit der gleichen Härte und auch einer gewissen Sanftheit begegnet. Also es ist kein Film, wie man äh, der der Herabblick beis beispielsweise auf äh, die Ostdeutschen. Es ist nicht so ein Film, wo man nach Ostdeutschland kommt und dann sind alle SED- treue ähm, Verblendete. Und es ist aber auch kein Film, der Westdeutschland ähm, zu diesem Zeitpunkt als äh, Wirtschaftswunderland darstellt, sondern äh, die beeindruckendst oder ein der 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 ja entblößendsten Szenen ist eigentlich die Ankunft von dieser, wie gesagt, jungen Anna, die ähm, unter schwersten oder größten Gefahren durch einen Fluss geschwommen ist, vor Grenzern abgehauen, die auf sie geschossen haben, sie wurde angeschossen und dann kommt sie äh, zerrüttet, wie sie aussieht halt, äh, in einen, ja, äh, äh, ja sowas in Ostdeutschland würde man sagen Konsum, in Westdeutschland, keine Ahnung, es ist schon ein bisschen größer als in Tante-Emma-Laden, es sind viele bunte äh, oder viele, viele monotone, Verpackungen stehen da, Das ist schon ein größerer Laden mit vielen Marken und so, aber die sind alle übereinander gestapelt und wirken wie so eine Wand aus Konsumgütern. Und dann steht da, ist da ihre Verwandtschaft, die bzw. die Verwandtschaft von ihrem im Krieg gefallenen ähm, Geliebten, der Vater ihres Sohnes. Und die nehmen sie ja natürlich erstmal ein bisschen von oben her hier. Die Ostdeutsche ist jetzt da und äh, reden gleichzeitig über den Besuch von den Bausparkassenverantwortlichen zum Abendessen. Also es ist so ganz piefiges, äh, spießiges, ähm, bürgerliches, neureich oder wieder an den Reichtum gewohnt gewohntes, möchte man fast sagen, äh, Milieu, in das sie sich hier begibt. Die werden nicht völlig unmenschlich karikiert, aber es ist natürlich alles sehr, ja, ähm der rührt der Käutner, der auch das Drehbuch geschrieben hat, schon stark in den ja äh, eitlen Bunden der westdeutschen Gesellschaft im Wirtschaftswunder. Hm. Und das ist äh, äh, schon entblößend genau und äh, dem gegenüber stehen dann natürlich die Ostdeutschen, weil der Film geht immer wieder von einer Grenze zur nächsten. Ja, von einer Seite zur nächsten über die Grenze wächst immer wieder, weil die beiden halt dann keinen so richtig Platz finden, die beiden Liebenden. Und die Ostdeutschen wären es wird, die Verhältnisse werden auf jeden Fall deutlich armer dargestell, ärmer dargestellt und äh, vom Schicksal durchaus gedrückter, aber auch nichtsdestotrotz trotzdem irgendwie menschlich. Also nehmen sie auf, obwohl sie Angst haben davor, von also die, den West der westdeutsche Polizist kommt vorbei, wird aufgenommen, obwohl die äh, Großeltern von der Heldin Angst haben natürlich dafür angekreidet zu werden von der Polizei und ist alles ein bisschen düsterer, aber es ist doch irgendwie auch einfach nur einfaches Bauern- oder Landleben, wie man es überall finden würde. Das merkt man schon, dass Keutner da sehr ja ausgleichend an die beiden Seiten gegangen ist. Ähm, nichts beschönigt und es ist, äh, ich, ich finde, nicht unbedingt sein bester Film, würde ich sagen. Ähm, inszenatorisch hat er durchaus ein, einiges zu bieten, aber es ist eher so ein bisschen eher die Ausleuchtung und so als zum Beispiel die Kameraarbeit. Es gibt einige tolle Schwänzen im Film und Kamerafahrten, aber es ist jetzt nichts, was so einem äh, äh, den Mund äh, oft stehen lässt. Es ist eher die, die Lichtschattenarbeit, die teilweise auch an zum Beispiel in jenen Tagen erinnert, wenn zwei Liebende im Heu sitzen und die Nacht fällt auf sie herab und so. Es ist alles nur ein bisschen härter, ein bisschen rauer als in seinen Filmen, die er zur Nachkriegszeit gedreht hat. Und äh, was mich, glaube ich, am meisten stört an dem Film, ist da, ja, es sind die gestellten Dialoge, die ähm, doch sehr viel äh, viel mehr aussprechen, als man unbedingt aussprechen muss. Das wirkt manchmal wie eine, ähm, eine Adaption von einem Roman, aber es ist, glaube ich, keine. Das hat mich dann doch hinterher verwundert. Es wirkt manchmal so, als hätte man von einem Roman direkt irgendwelche gestellten Sätze genommen. Das wirkt äh, doch sehr stark so, aber es ist Ah, ich sehe gerade, es ist basiert auf einem Roman von Helmut Keutner. Yeah. Ja, da hat er, das ist, wirkt einfach, naja, sagen wir es mal so, in dem Kontext von einem europäischen Autorenfilm aus den 60ern, der sehr inszenatorisch sehr abstrakt ist, äh, reduziert, äh, Leute stehen der Landschaft rum und gucken die ganze Zeit, wie man so schön äh, sagen könnte, äh, meinetwegen Antonioni oder so, da würden die Sätze genau reinpassen. Mhm. Ähm, weil sie irgendwie, sie passen zum filmischen Konzept. Himmel ohne Sterne allerdings ist relativ ähm, bodenständig inszeniert. Auch äh, hat hier und da mal eine Sequenz, die die wirklich extrem metaphorisch sein will. Ähm, aber nicht immer. Die meiste Zeit ist es doch recht äh, zurückhaltend gemacht. Und es kommen natürlich ständig Zäune und Grenzen vor, aber naja. Kein Stadion, das irgendwie umge pflanzt wird, um Zaun zu bilden oder so, wie bei anderen Filmen in jüngerer Vergangenheit. Ähm, aber der Film an sich, der ich sehe ich sehe nicht so richtig, oder ich habe nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass die Leute in dem Film wirklich so reden würden, wie sie reden. Dass irgendeine äh, Fabrikkraft äh, solche gestellten Sätze über die Natur des äh, Lebens und des Todes von sich geben würde. Dann wohl eher eben der Autor des Films, der das machen hm. würde. Und ja, das hat mich schon gestört. Aber ansonsten, es ist doch ein Film, der sich sehr gut als Ergänzung zu Die letzte Brücke ähm, schauen lässt. Gerade weil er ähnlichen Ansatz hat. Also, Letzte Brücke war ja so, dass eine Ärztin oder eine, ja, eine Ärztin von den deutschen Soldaten rüber zu den jugoslawischen Partisanen kommt und dort kennenlernt, wie das Übel dort so ist, so dass das Leben dort so ist und alles dort Menschen, bla. Und im Grunde funktioniert ja ähm, Himmel ohne Sterne ganz ähnlich, weil der Polizist seiner westdeutschen Wirklichkeit rüberkommt nach Ostdeutschland in dieses Dorf gegenüber in Thüringen äh, und dort viele Menschen trifft, die so reden, wie ich im Dialekt reden würde, was mir ja auch sehr gefallen hat. Aber er ist manchmal ein bisschen sehr didaktisch in seinem Vorgehen, aber dann hat er wieder so großartige Momente, wo einfach die Vergangenheit wie so ein dunkler Schatten, um mal deine Worte zu bemühen, äh, über dem Ganzen liegt und die die ganze Erinnerung. Es gibt da zum Beispiel eine Oma im ostdeutschen Bereich, die deren halbe Familie irgendwie in äh, Dresden bei den Bombardierungen ums Leben gekommen ist. Sie ist die Einzige, die in dem Haus überlebt hat. Und sie hat das alles nie verkraftet. Und sie jetzt lebt immer noch irgendwie in der Vergangenheit, kurz vor diesem ähm, Feuermeer und wartet darauf, dass ihr Sohn zurückkommt, der im Krieg natürlich gefallen ist. Und da ist Keutner, der, das ist natürlich eine, ja, ich weiß nicht, bei jedem anderen wäre es schmalzig, solche Opferfiguren da einzubringen, die einem nur Mitleid äh, abbringen, aber bei Keutner ist das so grauenvoll, das äh, mit anziehen zu müssen, wie die Frau quasi in der Vergangenheit vor dem Krieg lebt und äh, dann der Tod irgendwie an jeder Ecke da äh, wartet. Also das ist eigentlich, ja... Es ist kein Film, der sich mit der deutschen Täterschaft auseinandersetzt, aber ich finde es sehr, dass es sehr gut schafft, äh, in der Beschäftigung mit den aktuellen Gegebenheiten, also der Grenze in dem Fall, zwischen einem Deutschland, das ist ja die These des Films, alles nur ein Land, mit einer sinnlosen Grenze dazwischen, ähm, auch die Vergangenheit reinspielen zu lassen, das Schicksal, der, das, was der Krieg aus den Leuten gemacht hat und das nicht äh, kontextlos Wiedergibt mhm. quasi. Also der Umgang mit der Gegenwart wird in der Geschichte verankert und das macht es sehr gut, finde ich. Und das glaube ich relativ selten für die damalige Zeit, gerade im Umgang mit Ostdeutschland im westdeutschen Kino, aber auch andersherum. Ja, also ich würde empfehlen, aber wenn man gerade ein Keutner Einsteiger ist, dann vielleicht nicht gleich Himmel ohne Sterne. Der könnte dann erstmal enttäuschen. Ja, und Horst Bucher spielt eine Nebenrolle mit. Und oh, viele andere tolle schön. deutsche Schauspieler wie Georg Tomala und Erich Panto und Gustav Knut aus Unter den Brücken spielt mit. Siegfried Löwitz spielt mit. Ja, nur die Hauptdarsteller sind relativ unbekannt. Das hilft, glaube ich, auch, dass ihre Austauschbarkeit, zwar quasi ihr, ihr Schicksal zu äh, bestärken. <lacht> ja, doch. ja Aber ich würde trotzdem sagen, dass die letzte Brücke der bessere Film ist. So, das war mein letztes Wort. Bäm. The bam Uns kommt kein Robobland vor. Das ist natürlich schon... Ja. ja, aber Enttäuschung jetzt bei jedem Film.
1: Jetzt habe ich ihn gerade endgültig von meiner To-Watch-List gestrichen. Ja,
0: ja. <lacht> kam bei äh, Almumia eigentlich äh, ja, da Apocalypse vor. vor?
1: Ach so, nee, ja, ich weiß gar nicht. Nee, ich meine, sie, sie reden da ein paar Mal so Konflikte zwischen whatever Stadt und Dorf und Mensch und Familie. und Aber nee, irgendwie, ich weiß nicht. nee. Nie ein, ein Mensch, der Pyramiden versetzt hat. Aber es kam auch nie Pyramiden in sich so vor. Also, vielleicht hat er ja einfach schon die Pyramiden versetzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Prequel oder ein Sequel ist.
0: In-Between-Sequel.
1: in, in book will Ein
0: <lacht> Pre-Book-Will, genau. Almunia ist ein pre book von ja. X-Men Apocalypse. Genau. Obviously.
1: Ich weiß gar nicht, warum das noch keiner.
0: Wahrscheinlich, wenn ja. jemand den Film gesehen hat. So Sonst wäre es das.
1: Peace Think bitte, irgendjemand.
0: Peace oder ein Giffike.
1: Oder ein Whatever. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, Gificalistical? Äh, ich würde eher sagen, Gifical könnte schwer sein bei Almumia, ne, weil es den Filmian noch gibt. Ja, aber
1: es gibt da so tolle Momente, so, so, ach, keine Ahnung, schon allein die Fackeln nachts und wenn sie da reiten hm. durch die Wüste und und dann siehst du es einmal, wo im Hintergrund das Schiff im Wasser ist und so so mit dem Licht und dann kannst du gerade äh, ganz normal die Silhouetten rauserkennen, aber dann von der anderen Seite, wo dann ich mein, nur...
0: Du Steven Sommers, Die Mumie, da gibt es auch ein Schiff mit Fackeln äh, auf dem Nil, als sie da Da musste vier. ich tatsächlich
1: dran denken und dachte Steven Sommers hat sicherlich zur Vorbereitung Die Mumie oder The Night of Counting the Years Der gesehen. dachte,
0: hier äh, steht mir mal ihr diesen Film äh, The Mummy, hier ja. von früher und dann haben sie ihn aber statt des großen Klassikers aus den 30er Jahren Al Mumia aus ja, der da haben geholt Ja, haben dann dachte, wo ist denn jetzt hier Boris Karloff? Ich bin <lacht> enttäuscht von ihm.
1: Aber hier äh, der Ding, der, der Hauptdarsteller hat manchmal auch schon so 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 tote Augen wie Boris Karloff. <lacht> <lacht> ja.
0: Mm. Ja, die Mami kriegt ja auch ein Reboot.
1: Ja, wenn weiß man, ist da doch jetzt abgesprungen, oder?
0: Hoffe ich. Alle sollten abspringen, vor allem Len Wiseman. Ja. ja.
1: Sollt lieber. Noch Aber vielleicht
0: kriegt ihr auch äh, Al -Mumia, äh, dann nicht nur ein pre äh, <lacht> sondern auch ein pre und ein Reboot und ein in sequel mhm. Ich fände einfach so. ein,
1: ein Sequel mal ganz cool. Mhm. Weißt du, so, so, was, was macht Sequel nochmal? Ist das das mit dem. Hab ich vergessen. Ja das auch, macht, mal,
0: macht kaum jemand mehr. Keine Ahnung, ja. ich glaube, das ist noch voll. pre Will ist die Zukunft. <lacht> Da, ich finde das Sequel sollten wir einfach aus unserem Sprachgebrauch löschen ähm, und einfach nur noch Prebookel sagen, weil das ist das ist the way of the future, ne? Mm -hmm. So ist das halt. Ja, ja, muss man so sagen, wie es ist. Liebe Hörer, Prebookel. <lacht> Ihr habt es zuerst hier gehört.
1: Patent ja. ist schon angemeldet.
0: <lacht> ja, absolut. Ich bin auch schon dabei, eine Klage einzureichen äh, äh, gegen Uh, Dawn of the Rise of the Dawn of the Plant of the Apes, genau. Weil sie einfach Pre-Book will machen, ohne mich zu fragen.
1: Ja, ja. Vor allem auch noch mit Affen, die auf Pferden reiten. Das ist ja, unfassbar. Ja. Vor der greif. Golden
0: Gate Bridge im Wasser.
1: Ja. auch. Weil das auch. auch so gut geht. Ja. <lacht> Hinterfragst ja. du gerade die Logik dieses Dings? Nee, ich glaube, die Postes. stehen einfach
0: auf dem Rücken von Godzilla, der da immer noch schläft. <lacht> oh, oh nein. Da? ja <lacht> vor allem habe ich gestern äh, Hulk geguckt von Eng Lee oh. und der spielt ja auch äh, bei der Golden Gate Bridge und meinst du jetzt liegt stell der auch dir noch mal vor um. Hulk vor und, und Godzilla und Hulk ist ja wie ein Godzilla Film mit ja Kingdom. und dann noch Affen dazu und, und dann noch Affen genau
1: das hört sich gerade sehr vielversprechend an so gut kann der Film gar nicht mehr werden
0: na wenn du noch Robo reinmachst, machst Robo versus äh, Hulk und Godzilla
1: und Gary Oldman hat das Ganze oft kommentiert
0: genau ein Sturm wird kommen. <lacht> Storm
1: is coming. Master Wayne. Ich ist ja it überall
0: schönes Wetter, aber Storm is coming.
1: Ja, das macht selbst schönes Wetter episch.
0: Gut, dann äh, hätten wir jetzt unseren 19. Wollmilchcast schon ähm, abgeschlossen. Und wenn ich das so weiterrechne, dann wird unser 20. was ganz besonderes. ne? Ja. Wir haben ja. auch schon. Nee, zufällig ist das ja perfektes Timing dann. Aber was wir dann machen, sagen wir noch nicht, ne?
1: Ja, das wird nicht gespoilert. Das das könnt ihr erraten und äh, an irgendeine E-Mail schreiben und was gewinnen oder so.
0: Ja, aber die E-Mail sagen wir euch nicht <lacht> auch nicht, was ihr gewinnen könnt.
1: Das wäre ja schon zu viel verraten.
0: Aber bitte schickt mir eure Kreditkartennummern und auch diese <lacht> Sicherheitsnummer, die dreistellige, hinten drauf auf eurer Kreditkarte.
1: Ja, das braucht man heutzutage.
0: Ja, doch, doch, das müssen wir alles wissen. Ähm, damit ich mir mehr Helmut Keutner-Filme bestellen kann. Dann danke ich euch, äh, liebe Zuhörer, dass ihr wieder durchgehalten habt durch äh, die Zukunft, äh, gerobbt seid äh, durch Mumien und äh, Fackelstürme und <lacht> über die Grenze hin bis zum Ende dieses glorreichen In Unsere Prämisse ist, nur durch das Podcasten wird man ein besserer Mensch und wir machen das so wie Tom Cruise und Emily Blunt immer mehr und dann irgendwann, irgendwann sind wir keine <lacht> schleimigen Feiglinge mehr
1: ja wollen wir nicht der mit den zwei zu? schleimigen Feiglingen
0: genau das mache ich auf unser Logo drauf das ist äh, unser unser ja doch das sind die
1: gut. zwei schleimigen Schäfchen äh.
0: genau die schleimigen Schäfchen <lacht> <lacht>
1: Das, das, das So heißt bestimmt eine Episode von Schauen das Schaf, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber die, die R-Rated Fassung ja. von Schauen das Schaf, die schleimigen Schäfchen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Pornotitel. <lacht> Gut, äh, damit äh, frage ich noch zum Abschluss, Matthias, wo kann man dich denn ähm, finden im Internet, in diesem Neuland?
1: In diesem Neuland findet ihr mich auf Twitter als Bibelbrooks mit 3E. 3E? ja. Ich Tut mir leid, ich muss da immer drei E sagen, du kannst da immer jeden Buchstaben variieren, aber ich fühle mich gezwungen, die Menschen über Sachen zu informieren.
0: Das finde ich gut. Ja. Ich mach weiter.
1: Und wo findet man dich?
0: Äh, mich findet man, bist du nicht noch deiner? Ach so, Homepage ah ja, sagen?
1: nee, Quatsch Das Filmfeuilletor mit Critic.de und Filmzeit auf der schwarzen Liste der Wikipedia <lacht> Sagst du das jetzt bei jedem Podcast? <lacht> ja, so stelle ich mich vor Aber hier bei e irgendwo in den Top irgendwas drin, das ist schon sehr, sehr fragwürdig, was hier jetzt...
0: Ach, da bist du auch drin, ne, bei e -Busing?
1: Ja, keine Ahnung Da bin ich irgendwann reingeraten, weiß gar nicht, wer das war
0: Na, das ist doch, hat sich doch bestimmt deine Zugriffszahl verzehnfacht seitdem
1: ja, ja das, seitdem ist <lacht> seitdem stehe ich bei der Wikipedia auf der
0: schwarzen Liste. Passt hm, auch. Ja. Äh, ja, mich findet man äh, bei Twitter unter Gefferlein mit dem siebten Buchstaben des lateinischen Alphabets am Anfang. Genau. Das ist ja Und mal ganz kreativ. Ja, ja. und jetzt, äh, wie viele werden das jetzt falsch eingeben? Das ich
1: <lacht> Wollte gerade sagen, hast du das eigentlich nachgezählt, oder weißt du das einfach so aus dem Kopf, so ad hoc so?
0: Ich habe einen Wikipedia-Artikel vor mir.
1: Jetzt ernsthaft?
0: Er wurde von um 230 vor Christus von dem römischen Schreibschulbetreiber Spurius Carvilius Ruga als wäre Variante des C eingeführt. Ah, und damit ah. habt ihr, liebe Zuschauer, heute, Zuhörer, ich hoffe, schaut ihr schaut dir nicht zu, es wäre creepy, <lacht> äh, auch noch was gelernt. Gut.
1: Das ist nämlich er der Wollmilchkasten. der
0: 13 häufigste Buchstabe in deutschen Texten. Denk mal drüber nach.
1: Jetzt will Gut. ich aber auch die anderen 12 wissen.
0: Tja, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag, äh, der heißt Buchstabenhäufigkeit und da findest du das, Matthias. Hat sich dieser Wollmilchcast heute gelohnt oder nicht? Sage ich doch mal. Also bitte, so eine Informationsdichte hatten wir selten. Ja. Und so viele Gs. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns einfach beim nächsten Mal beim vielleicht zum 20. War nicht krass. Peter Dinklitsch, Peter Dinklitsch, Peter Dinklitsch, Peter, Dinklitsch, Peter Dinklitsch, Peter Dinklitsch, <lacht> Peter Peter. <lacht> 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 ja. Die
1: denken alle, wir machen jetzt ein Game of Thrones Ding irgendwann. Das ist ja unfassbar.
0: <lacht> wir machen Peter Dinklitsch Podcast.
1: Ja.